0: Bom dia a todos. Bom dia Adriano, Flávio, Eduardo, César. Tudo bem com vocês?
1: Bom dia. Bom dia,
2: tudo, bom? Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem. Bom, gente, bom obrigada por vocês estarem aqui, né? Eduardo mais uma vez conosco e dois estreantes, o Adriano e o Flávio. Mas hoje é um episódio especial, né? O Eduardo que entrou em contato com a gente é, para divulgar né essa grande conquista aí de vocês mas antes da gente entrar um pouquinho no assunto de hoje eu queria Eduardo que você começasse se apresentando é, contando um pouquinho da sua história como que você se envolveu aí com o setor solar fotovoltaico depois a gente passa a palavra aí para os estreantes do dia tá bom?
3: Valeu, Vivian. É, hoje a gente tá, tive um problema técnico aqui, infelizmente. Entrei uns minutinhos antes para ver a, a câmera, mas enfim, acontece. Vamos no, no improviso aqui mesmo. É, eu sou economista aqui pelo FRJ, já participei aqui de, um, de um papo com você, super legal. Me formei esse ano, então sou jovem, tenho 25 anos. E estou na, na Revolução Solar como Voluntário é, desde 2018, onde eu conheci lá o Adriano. E, e na minha enfim na minha época de graduação em economia aqui na UFRJ, comecei a estudar muito o setor energético. Fiquei apaixonado por essa tal transição energética, né? É, e principalmente por os impactos sociais que ela podia ter, além dos ambientais. E aí foi ali que eu instalei é, um sistema de energia solar aqui em casa, inclusive com, com a Local Power, é, e no final de 2018. Então, foi ali meu primeiro meu primeiro contato com o setor fotovoltaico. E aí depois, nos meses seguintes, é, comecei a ter mais contato na Revolução Solar e junto com a Adriane, um grupo lá da Babilônia, começamos a botar para frente esse projeto que está ganhando escala agora em 2020, aí, com a parceria também do Flávio e do pessoal da Local Power. Então é um prazer estar com todos vocês aqui e vamos aprofundar sobre esse projeto histórico aí que vai ser a primeira cooperativa de energia solar numa favela do Brasil. né
0: Sim, sim. Bom, já, obrigada pela sua apresentação, então, queria convidar agora o Adriano para se apresentar, contar um pouquinho da sua história também, como você conheceu a Revolução Solar, né, ao longo dos últimos anos, aí, como você conheceu o Eduardo.
2: Então, é... meu nome é Adriano, eu... eu moro aqui na Babilônia, sou morador daqui há cinco anos, e há mais ou menos três anos na, na atual gestão da, da associação de moradores eu fui convidado para poder estar administrando a associação junto com o presidente e com isso é, é, a partir daí eu comecei a, a ter contato com a, com a revolução solar fazendo parcerias em projetos e aí eu conheci o Eduardo e a gente está junto aí até hoje é, tentando trazer o melhor para, para, a comunidade, para as duas comunidades, para o e a Babilônia.
0: Isso aí. E você, Flávio? Conta um pouquinho aí da sua história.
1: Vamos lá. Eu estou uh, no setor de energia solar desde 2016. Tá? Uh, comecei no setor com a Solar Grid, que é uma das pioneiras aqui no estado do Rio de Janeiro, uma das grandes integradoras desse mercado. Uh, e, a partir de 2018... Numa parceria com a Solar Grid, eu assumi a operação da, da, do segmento que a gente chama de microgeração, né? que são sistemas até 75 kW pico, basicamente para residências, pequenas e médias empresas. A Solar Grid foi meio que dividida em duas, a Local Power assumiu esse segmento e a Solar Grid, com a estrutura própria dela, seguiu na, no segmento de usina. Então, a, a, foi uma decisão inteligente, porque são dois segmentos que não não tem muita sinergia em termos operacionais, e Enfim, as duas seguiram crescendo, né, numa parceria aí de, de sucesso. E recentemente, como, como o Eduardo falou, em 2018 a gente teve a oportunidade de, de instalar um sistema na, na casa dele e nos conhecemos, desde então viemos conversando e agora a gente está aqui super motivado e, e, e felizes com a oportunidade de poder fazer parte desse projeto, um projeto que a gente admira muito do Eduardo, do Adriano, de toda a comunidade, de toda a Revolução Solar, que tem um grupo de voluntários enormes e muito competentes. Então, fazer parte disso tudo é uma honra para a Local Power.
0: É isso aí. Bom, é, antes da gente entrar aí nos detalhes do projeto, eu queria mostrar, então, o vídeo né, é, que o Eduardo passou para a gente, para a gente já ter uma visão geral do que, que a gente está falando. Vamos lá.
2: de energia solar. A Babilônia e o Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, temos três instalações que eram 15 mil reais de economia todo ano. A Babilônia e o O <síquos> barra
0: É isso aí, bom, muito legal o vídeo, primeiro parabéns, né, pelo vídeo, ficou muito legal, é, bom, vamos, vamos lá agora, acho que eu volto a palavra para o Eduardo, para o Eduardo explicar tudo isso, né, a gente conversou já alguns dias atrás, acho que uns, um mês e meio, por aí, é, mas, né, a gente estava sempre falando desse projeto, mas a gente não sabia muito é, o, o tempo em que ele seria colocado em prática. Então, Eduardo, eu queria ouvir de você, como que vocês conseguiram chegar até aqui, é, quais são os próximos passos, e depois a gente vê o envolvimento aí onde o Adriano e o Flávio entram nessa história inteira aí.
3: Maravilha. Vamos aqui no improviso sem câmera, gente. Primeiro o pessoal que está ouvindo a gente, desculpa. É, mas faz parte, é isso. E faz parte da história do projeto também. Nem tudo como a gente planejou para a Revolução Solar aconteceu na prática como a gente planejou. É, a, a, a gente está num, num contexto, principalmente agora, né? pós pandemia, de muita incerteza. Então, a gente tem que saber improvisar, tem que saber lidar com as oportunidades que surgem, com as dificuldades que surgem, e contornando e, e, e dando os próximos passos. Então, como o Flávio falou, a gente é um grupo de quase 50, mais de 50 voluntários agora, então um pessoal muito bom de áreas diversas, engenheiros, economistas, designers, líderes, comunitários, advogados, publicitários e tudo, que está trabalhando para pôr esse projeto de pé, esse grande sonho da, da cooperativa de pé. Esse já é um sonho, Vivian, que está desde o início da Revolução Solar, que existe desde o início da Revolução Solar, só que pelo porte do projeto, a gente ainda não tinha conseguido implementar. Então, a gente vinha fazendo esse modelo de instalações individuais. né? Só que a gente percebeu que para replicar esse modelo ia ser muito difícil, porque a maioria das casas demanda reforço de estrutura para aguentar as placas, né? que são muito pesadas, e além de ter muita barreira de sombreamento em alguns estabelecimentos. Então, com esse modelo de geração compartilhada, através da cooperativa, a gente vai aproveitar o telhado que é muito bom da Associação de Moradores da Babilônia, que tem uma estrutura boa, que tem um, são 180 metros quadrados quase, com uma radiação solar muito boa, e a gente vai instalar ali 26 kW pico para quem é do setor aí, né? entende esses termos, e que vai abastecer no mínimo, com crédito de energia, né? através do sistema de compensação, no mínimo 30 famílias, a gente está estimando aí 38, tá? E, e aí, durante a pandemia, a gente teve um tempo, a gente parou as nossas atividades principais, que é a instalação, o curso de capacitação ex-oficinas. E a gente conseguiu dar um, um passo para trás e modelar melhor esse projeto, conversar com parceiros, é, melhorar nossa comunicação digital também. E foi aí que a gente é, a gente está junto com a Longi e com a Goodui também, que são duas fabricantes chinesas. É, e aí foi aí que a gente voltou a falar com o Flávio, com a Local Power também, é, convidando eles aí para participar desse grupo de parceiros para botar de pé esse projeto histórico, aí eles toparam. E aí os próximos passos? É, a gente está agora no final de setembro, a gente está com essa campanha de financiamento coletivo aberta até 20 de outubro. 20 de outubro é aniversário de cinco anos da Revolução Solar, então a gente vai bater essa meta aí, vai comemorar o aniversário, e aí a ideia é que na semana seguinte já comece a obra civil para alguns reforços de estrutura que a gente precisa fazer na associação, e aí meados de novembro, na segunda semana de novembro, o plano, que comece a instalação, e aí deve uhum. durar aí de uma semana, se a instalação é rápida. O pessoal que está fora do setor acha que demora né, meses a é. de instalação, mas é isso, e a ideia é a usina começar a operar em dezembro
0: já. Uhum, uhum. Bom, dentro aí do que você falou, eu tenho já algumas dúvidas, mas eu queria primeiro convidar o Adriano, para falar para a gente um pouquinho do impacto é, que a Revolução Solar está levando para, para, para as favelas, né, para a Babilônia, como que os moradores estão enxergando tudo isso, é, e, e na verdade uma das minhas dúvidas é, o Eduardo falou também que eles estão estimando 38, que 38 famílias vão ser beneficiadas, como que vai ser feita também a escolha dessas famílias, né, como que isso vai funcionar? mas queria ter um panorama geral aí da, da comunidade mesmo, porque a gente já recebeu aqui é, outro, outra líder comunitária, junto com o Hans Rauchmeier, aí também do Rio, e ela estava contando um pouco para gente, que no começo o pessoal fica meio né, sem, como não, não tem muita familiaridade com a tecnologia, fica um pouco receoso, mas queria ouvir de você também, Adriano. É, então,
2: a, a Revolução Lá, o dado que uma coisa legal, que durante a pandemia, né, a gente teve andou um passo para trás para poder formular o projeto. É, eu discordo um pouco disso, acho que a revolução solar durante a pandemia, é, fez muito se presente na comunidade, né, com, com campanhas para ajudar a comunidade, então isso fortaleceu muito a comunidade, e fortaleceu muito a revolução Lar na comunidade, deu credibilidade. Hoje, um, um morador já acredita na, na Revolução Lá, a gente que é da comunidade tem uma resistência em acreditar em algumas promessas porque a gente sempre está de lado, no meio do caminho e a Revolução Lá está caminhando junto com a comunidade, né e hoje a ideia de fornecer uma energia é, com qualidade para a comunidade, isso nos alegra muito, é muito importante para a gente, porque a gente não tem essa assistência aqui, é muito complicado né então, a comunidade aceitou, abraçou a Revolução Solar, a gente está muito feliz com essa iniciativa, e, e não só na energia, né? vai gerar emprego para a comunidade, vai gerar renda para a comunidade, e isso é muito importante para a gente.
0: Sim, e aquela questão das famílias, como que vão ser é, escolhidas ou beneficiadas as famílias por esse sistema que vocês vão instalar?
3: Então, são 30...
2: Pode fazer, Eduardo.
3: Pode falar, não. pode falar. Não, é só porque tem aquele, aquela parte dos critérios que a gente. Que a gente porque a gente está no. Tá, o projeto está acontecendo no momento, Vivian. Então, agora estão abertas as inscrições, a gente ainda não fez essa seleção. Então, a gente ainda está no momento de alinhar junto com a Associação de Moradores também como é que vai ser isso. Então estão abertas as inscrições ainda, já tem 40 e poucas famílias inscritas. E aí a gente vai fazer um primeiro filtro. Que é basicamente é, é, filtrar as famílias e comércios que estão regularizados. Tem que estar regularizado junto ao concessionário para participar do projeto, tem que estar com consumo inteiro de energia regularizado. E, a, e esse, esse segmento é significativo, sim. A maioria da população, a grande parte da população da favela, paga sim pela energia. E aí, depois desse primeiro filtro, um consumo mínimo ali, que a gente vai estimar para fazer sentido com o compartilhamento de créditos, e aí depois é sorteio.
0: Tá. É, tem até, a gente recebeu até uma pergunta aqui de um dos telespectadores, que além dessa dúvida das famílias beneficiadas, como que vai ser o valor abatido da conta? Vai ser o mesmo para todas as famílias?
3: Então, é, as placas vão gerar lá, a energia vai ser injetada na rede, né, para o pessoal que não conhece sistema de compensação, vão gerar créditos de energia. Esses créditos vão ser compartilhados pelas 38 famílias de acordo com o consumo histórico delas. Então, uma família que tem um consumo médio de 150 vai receber um pouco menos créditos do que a família que tem um consumo histórico de 230, porque tem a taxa de disponibilidade, né? Se a gente alocar créditos abaixo do custo do, do de disponibilidade durante a média dos meses, vão ser créditos desperdiçados. Então, vai ser alocado mais crédito para quem tem maior consumo histórico médio mensal. E aí, as famílias vão pagar 70% das economias que elas tiverem na conta de luz para a cooperativa, que é uma organização separada da Revolução Solar. A cooperativa vai ser criada no CNPJ agora, a gente está fazendo a documentação, e essa cooperativa vai ser gerida pelos próprios moradores, que são os cooperados, que vão acumular esses recursos dos pagamentos mensais em um fundo comunitário, e esse fundo vai remunerar os trabalhadores da comunidade que estão trabalhando no projeto, vai pagar os custos de operação, de manutenção, para fazer com que o projeto pare de pé depois de implementado.
0: Legal. Então, para o consumidor final, para as famílias beneficiadas, na prática, eles vão ter um benefício de 30% na, na conta de luz, menos o custo uhum. de disponibilidade, é isso? Isso. Tá. Legal. Bom, agora, Flávio, queria que você me explicasse como que você entra aí no meio dessa história. Você vai ser responsável pelo, pelos equipamentos, instalação, como que vai ser isso?
1: Não, a parte de equipamento, uh, a Revolução Solar uh, conseguiu aí, o apoio da Longi e da Goodwill, né, que são fornecedores de módulos e inversor. Né, a, so, a Local Power vai entrar com a parte operacional, né, vai dar um suporte para a Revolução Solar na parte operacional, desde a engenharia, né, até a instalação propriamente dita. Né? Isso sempre em parceria, sempre junto, as duas equipes trabalhando ah, em parceria. Né? Como o Eduardo comentou, ele tem um grupo de, de engenheiros voluntários que já está trabalhando no desenho e dimensionamento desse projeto há algum tempo. Né? Da mesma forma, ele está trabalhando na capacitação de, de, de moradores da comunidade para trabalhar como instaladores de, de projetos fotovoltaicos. Então, a gente vai, é, é, com a nossa equipe de engenharia a equipe de instalação, dar o suporte que eles precisam, através da nossa experiência, nossa bagagem, né, para fazer com que o negócio fique de pé, vamos dizer assim. né. Mas vai ser um trabalho é, operacional conjunto, né, das duas partes. E, e, e além disso, é, isso para a gente é muito importante né, na parte de capacitação de mão de obra que eles vêm fazendo. É um mercado que vem crescendo muito, né? a Local Power também vem crescendo junto com o mercado, e a gente contrata instaladores é, quase que de dois em dois meses. Então E, e por incrível que pareça, apesar do, do alto desemprego que a gente tem hoje, a gente tem dificuldade de achar profissionais com o mínimo de capacitação, com, com NR10, NR35... Né, em dia, conhecimento dos riscos envolvidos em uma instalação de um projeto fotovoltaico. e, e Enfim, essa parceria para a gente é super interessante, né, interessante para as duas partes, entendo, porque a ideia é que a gente enfim, esteja sempre junto e dando prioridade para a contratação da mão de obra formada pelo Revolucionar. E nesses projetos conjuntos, a gente põe em prática né, o que eles estão uh, aprendendo né, nos cursos que a é Revolucionar a Revolução Solar proporciona para a comunidade, põe em prática, gera experiência para essa mão de obra e qualifica ela para depois, sempre que possível, estar tá trazendo aqui para Local Power. Que eu, né, a, a Revolução Solar, o aspecto da economia na conta, de benefícios para os moradores, né, é super importante, né, mas eu, eu sempre converso com o Eduardo, destaco muito a importância dessa parte de formação, capacitação de gente, geração de mão de obra, porque, sem dúvida, é através do emprego, através do trabalho, que a gente vai mudar esse Brasil. Então, eu fico muito feliz com como empresário de estar gerando emprego, e a Revolução Solar tem um papel muito importante para gente na formação dessas pessoas. Então, esse projeto é uma etapa dentro dessa visão de mão de obra, mas uma etapa dentro da formação de alguns, da comunidade que vão participar dessa instalação.
0: Sim, eu acho até que, o, é assim, minha opinião, talvez é que, lógico, o benefício da, da geração em si, de vocês construírem o projeto, é muito grande, mas o benefício social de vocês estarem capacitando as pessoas, é, dando oportunidade, gerando emprego para um, um mercado, que é o mercado de energia solar, que está crescendo 300% ao ano, mesmo no meio da pandemia, é incrível, assim, é incrível. E, bom, acho que, Adriano, se quiser falar um pouquinho até desse impacto, como que o pessoal está vendo isso aí na, na comunidade? tá vendo procura por esse treinamento?
2: Assim, a, a, o primeiro curso, né, que... Esse curso antes da, da, da pandemia... A gente tem bastante procura, né só que a gente tinha poucas vagas, né, Eduardo? E aí teve, teve pessoas que falaram assim, olha, é, eu não faço, é, é, não precisa me inscrever, deixa eu só assistir, deixa eu só acompanhar, e a gente tinha uns dois alunos lá que, que iam só para poder ver o curso acontecer, para aprender, né? E isso é muito importante, é, é mão de obra, é... é... O
0: profissional da favela tendo reconhecimento. Né? Isso, para a gente, é uma conquista muito grande. Muito legal. Bom, é, Eduardo, pode falar.
3: Não, é porque foi impressionante mesmo a demanda da, dos moradores quando a gente abriu essa turma antes da pandemia. A gente, a, a gente sabia que ia ser grande a demanda, mas não tanto quanto foi. A gente só tinha 14 vagas abertas porque a gente capta recursos e aí os recursos são limitados é claro a gente tem alguns módulos que tem professores voluntários mas nos módulos mais avançados que a gente faz em parceria com escolas técnicas aqui do Rio também como a Solarize é, e na parte de certificação profissional para tirar o NR10, NR5 tal tem que pagar então tem que, a gente tem vagas limitadas e aí a gente conseguiu de última hora abrir das 14 foram 16 Aí foram mais de 50 inscritas, a gente infelizmente teve que selecionar, dessa vez a gente teve um critério que a gente faz parte muito da nossa estratégia atual, Vivian, que é uma dar um espaço para as mulheres, especificamente para as mulheres. Então, a gente teve uma, uma, um, um número de vagas ali reservado para elas, porque na primeira turma que a gente fez lá atrás, só tinha uma mulher das 14 pessoas que a gente formou. E a gente acredita que a gente tem que fazer uma força nessa direção, porque não é natural, é um mercado que ainda que ainda é predominantemente masculino. Então, a gente está fazendo uma força nessa direção. Nessa turma agora, a gente tem metade é, dos alunos que são mulheres também, a gente vai formar mais oito instaladoras este ano e inserir elas no mercado de trabalho. E concordo demais com isso que o Flávio falou. Muito importante a geração de emprego. O setor fotovoltaico é a fonte que mais gera emprego local, é, de qualidade de todas as fontes de energia renovável a gente tem que aproveitar isso para construir essa retomada pós pandemia é, é, com sustentabilidade e autonomia para fazer ela né então muito e aí a gente teve que parar esse curso de formação profissional que a gente estava tendo em março por causa da pandemia e está programando retomar retornar retomar aí lá para outubro novembro quando a pandemia permitir a gente fazer isso com segurança
0: com certeza é, Eduardo quero saber também agora um pouco de quais são os próximos passos da revolução solar então agora muito provavelmente né a gente torce a gente vai fazer nossa contribuição para que é, essa instalação aconteça né então a janela aí está aberta até dia 20 de outubro e depois, qual, quais que são os próximos objetivos da Revolução Solar? É expandir isso para outras comunidades? É, continuar fazendo outras instalações em, em, em cooperativas? Quais, quais que são os próximos objetivos?
3: É sim, Vivian. É, a Opa. gente vem desenhando desde o ano passado esse modelo é, da cooperativa solar na favela para que seja replicável de uma forma sustentável economicamente por isso esse componente aí da locação e da capacitação profissional geração de emprego e renda local então a gente tem sim a intenção de a partir do ano que vem replicar esse modelo para algumas comunidades é mais um a gente já está esse ano replicando para uma segunda né que é o Chapéu Mangueira a Babilônia começou só na Babilônia. Esse ano, com o projeto piloto da cooperativa, a gente vai replicar, para vai levar para a segunda comunidade, que é o Chapéu Mangueira, que é vizinha aqui no Rio de Janeiro. A ideia é, no final de 2021, trazer uma terceira comunidade. A gente tem um... um, um o nosso, a nossa metodologia de atuação, que é o ciclo solar, né? a gente começa muito pequenininha na comunidade, porque tem muito isso que o Adriano falou, sabe? É, os moradores da comunidade se sentem... Pé atrás, né? É natural, é histórico dos projetos sociais nas favelas que chega trazendo bando de promessa não sei o que, para ganhar visibilidade e aí não entrega nada. Então tem que começar bem pequenininho, familiarizando eles com a tecnologia, ganhando legitimidade, fazendo eles confiarem. Então a gente começa com uma instalação numa instituição comunitária, como a gente fez na Escolinha Tia Persília, na Babilônia, um curso pequeno de formação profissional, as oficinas infantis para as crianças, para ir mostrando aos poucos o que é aquilo material educativo, é, evento público. Então, a ideia é, sim, a partir do ano que vem, a gente replicar para uma terceira comunidade esse modelo. Mas a gente está 100% focado agora na implementação desse projeto piloto, da cooperativa, para validar a comunicação local, operação, como é que vai ser esse relacionamento com os moradores dos pagamentos mensais da cooperativa. Tem muito trabalho para a gente focar agora para fazer antes de pensar, antes de, de implementar um plano de replicação. Mas tem sim, o plano está aqui, ano que vem vai ser posto em prática, mas o foco agora é 100% na implementação desse projeto piloto. No momento agora o foco é 100% na campanha de financiamento coletivo para arrecadar o resto dos recursos para esse projeto piloto, então de novo eu convido o pessoal a acessar depois do webinar, agora não, depois do webinar acessar o link que a gente tem lá, o Solar e participar dessa revolução solar.
0: É, Bom, e, e Eduardo, outra pergunta. É, como que né, os nossos telespectadores ou as pessoas que estão assistindo o vídeo é, depois vão poder acessar toda a, a gravação desse webinar é, integral no YouTube? Como que a gente pode ajudar vocês? É através desse financiamento coletivo e o que mais?
3: Olha, é, a, gente tem, a gente tem abertura para voluntários também. É, tem um formulário lá no nosso site para quem quiser voluntariar nas diversas áreas, a gente tem área de comunicação, área de parcerias, áreas enfim todo, todo, todo tipo de conhecimento é bem vindo e a gente consegue agregar nas nossas engrenagens aqui dá para todo mundo ajudar parcerias a gente tem sempre aberto é, empresas de diversos setor que queiram ajudar fazendo parceria, divulgação e tal. Mas um o foco agora é esse, esse, esse financiamento coletivo mesmo. Então, tem várias opções, tem várias recompensas lá, incríveis. Tem um tour pelas instalações que a gente faz, tem ecobag bag, eco cop, uma camisa super legal, que é feita em parceria com o um projeto socioambiental de São Paulo, também chamado Pano Social, que eles fazem a ressocialização de ex-detentos e usam material orgânico um processo produtivo super sustentável. É uma das recompensas que a gente tem lá. E apoiando, divulgando, acompanhando a gente nas redes sociais também. É, então, tem sempre oportunidades aí para o pessoal se envolver, porque a gente tem muito esse espírito de abertura e de trazer todo mundo para o projeto que quiser contribuir de alguma forma. Aqui eu abro 100% do nosso plano, da nossa estratégia, não tem nada por baixo dos planos. Então, eu gosto muito desse diálogo. É muito Acho que só assim que a gente vai receber feedbacks do público construir junto com a sociedade mesmo que é o nosso intuito é esse é é trazer a sociedade civil para construir essa solução porque o mercado solar fotovoltaico é como você falou é o que mais cre é um dos que mais cresce no Brasil 230% ao ano desde que começou né então não é à toa que está crescendo tão tem mais de 33 bilhões investidos no setor não é à toa é porque faz sentido econômico né então, então a gente tem uma parceria também com a Local Power, que é o pessoal que que, é, que, que chegou pela gente, conheceu a energia solar pela gente, a gente indica para fazer instalações com eles, e aí eles contratam um instalador que a gente forma para participar, para ser contratado nessa pontualmente nessa instalação que a gente indicou para eles. Então, quem quiser aqui no estado do Rio de Janeiro também fazer instalação, procura a gente, que a gente tem essa parceria com a Local Power também, que é super interessante. E, e, e aí, como eu estava falando, dessa, dessa ideia da, 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 de trazer a sociedade civil para construir essa solução, né? porque é natural que no início do mercado, o setor privado vá para onde tem mais, mais margem, né? para os mais ricos, que tem capital inicial para fazer o um investimento ou tem acesso às linhas de financiamento, que são muitas ainda aí, mas são ainda limitadas. Né? Então, a população de baixa renda ainda não tem acesso à tecnologia solar fotovoltaica, que não tem capital inicial, nem tem acesso a crédito facilitado. Então, a gente procura construir, derrubar essas barreiras que ainda deixam a população de baixa renda de fora de aproveitar esses benefícios econômicos que a energia solar. Então, esse é um pouco... Acho que eu já estendi aqui, vou deixar a raiz do pessoal falar. Mas esse é um pouco do espírito do que a gente está querendo trazer e tem sempre oportunidade, portas abertas para todo mundo.
0: É isso aí. Bom, é... Flávio, Adriano, vocês querem acrescentar alguma coisa em cima aí da fala do Eduardo ou da percepção de vocês?
1: Olha, o, o, isso que o Eduardo falou é muito importante e a gente, graças a Deus, está vivenciando uma, uma mudança no perfil do crédito no Brasil. Né? A gente vem aí com taxas de juros em queda, né? a gente vem com.. com é, outros investimentos não tão atrativos, né? então a, a energia solar vem se tornando para os investidores, para fintechs e pessoas interessadas em financiar né, a energia solar para a é, população de mais baixa renda, isso está se tornando uma realidade, então eu acredito que no, no futuro próximo a gente vai ter esse produto mais acessível para todos, né? e isso vai ser fundamental para a continuidade do crescimento do setor. A gente observou no, no primeiro momento, como o Eduardo falou, as pessoas com mais, com mais renda tendo facilidade, lógico, para a compra dos equipamentos, né? mas para que isso se torne realmente realidade no Brasil é importante que o crédito aconteça e é um crédito de baixo risco, né? a pessoa tem um investimento, tem o equipamento como, como garantia muitas vezes e tem a, a economia na conta com uma nova fonte de renda para pagar esse financiamento. Então, é algo que realmente faz todo sentido e, e isso vai acontecer. É, e eu espero que a gente, aí, junto com a, com a Revolução Solar, possa surfar essa onda e disponibilizar energia solar para todos. Esse é o nosso sonho. É isso. E é bom como... a
0: gente...
2: Pode falar. Eu, como comunidade, o né, que a Revolução está fazendo é uma coisa maravilhosa. Né? A gente vive aí em, em função da, da, da companhia de, de energia. Né? Nem sei se pode falar o nome, mas todo mundo já sabe. Que, né? e, a, e a comunidade é, é sempre é, massacrada, penalizada, né? porque pagamos energia muito cara e de péssima qualidade, né? Então o nosso sonho é que todas as todas as casas do, do povo tenha é, energia solar para trazer qualidade de vida também para os moradores.
0: É isso aí. Bom, a gente sempre faz uma rodada final aí de, de pingue pongue com os nossos convidados. Hoje a gente vai mudar um pouquinho as perguntas mas vamos, vamos fazer. É, Eduardo, Flávio e Adriano, geralmente a gente pergunta quantos giga de potência instalada vocês acham que vai ter no Brasil em 2020, mas a gente vai mudar um pouquinho, já está na hora de mudar a pergunta, porque 2020 está acabando, né? Mas quero saber quantos... É, é, quanto, a, quanto de potência instalada vocês acham que vocês vão ter na Revolução Solar? até o final de 2021. Então, agora já tem 26 kW, né? Até o fim de 2021, quanto vocês acham aí que vai, vai ter instalado?
3: Bem-vindo, Vivian. A gente acabou, está tá, tá acabando de fazer junto com, com, a gente, com a equipe de gestão aqui da Revolução Solar, o nosso plano para 2021. E o nosso plano é chegar em 60 kW pico instalado, Legal. tá? É, ao final de 2021, então a gente tem agora 12, que são três usinas, uma de 3, uma de 4 e uma de 5, é, agora vai sair mais 26, que é essa usina da, da cooperativa de geração compartilhada, vão ficar 38, a ideia é, é instalar mais 22 ano que vem, talvez mais uma é, de, é, com um telhadão grande ou mais duas menores, mas então a ideia é fechar 2021 na Babilônia, Chapão mangueira, com 60 quilowatts
0: instalado. Legal. É, se vocês pudessem escrever uma norma ou uma lei para o mercado solar, o que, que vocês escreveriam?
1: Bom, primeira coisa, é... acho que é, é isso uma coisa que já está em pauta, né? Mas a a taxação da energia injetada é, uma, é um absurdo né? para um país que quer, quer desenvolver o setor fotovoltaico, que quer, quer, crescer a, 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 quer crescer a energia limpa dentro da matriz energética. A gente tem uma matriz já interessante, sim, né? com relação a outros países do mundo, mas é, se isso pode ser melhorado, né? por que por não? Então, é, é, isso é uma coisa que todo mundo sabe está tá aí sendo votada, está tá sendo adiado né, por algum tempo, mas que vai enfim prejudicar bastante o setor. Né? Então, quando a gente fala de, de ter uma matriz cada vez mais limpa e de ter uh, um setor que gera emprego, emprego de qualidade, é você pensar em, em taxar isso, é lógico que é, isso aí não deve ficar no colo das distribuidoras, mas é papel do governo, está né, incentivando de alguma forma a manutenção do crescimento do setor. Então, se eu pudesse escrever alguma coisa, não taxar energia injetada.
0: É.
3: E Vivian, é. É, só complementando, acho que bem nessa linha aí que o Flávio falou, a gente, a gente fez agora uma contribuição pública para o Código Brasileiro de Energia Elétrica, o deputado Lafayette, que, tá, que vai, vai circular lá na Câmara. E a gente está defendendo muito uma perspectiva que não está sendo é, é, falada muito no setor, que a gente está chamando da perspectiva socio territorial para essa revisão da 482 e para esse projeto de lei para o novo marco regulatório do setor de geração distribuída no Brasil. Socio territorial por quê? Porque é social, é, porque reconhece os benefícios sociais, o impacto social que a energia solar distribuída pode ter. Então, muitas distribuidoras falam do, do chamado... Né, efeito Robin Hood às avessas, que só os mais ricos instalam, e aí os mais pobres não, não, não é, têm tem que pagar com os dois mais cara Então, que tal a gente fazer um, um Robin Hood normal? <risos> né? Vamos Sim. aproveitar os impactos. Se é, se é esse o argumento, vamos então não taxar pelo menos para onde tem impacto social. É, tem já, a, o governo federal lançou em 5 de junho o decreto 10.387 que já reconhece o que, que são projetos de impacto social são projetos em aglomerados subnormais ou áreas urbanas isoladas. Por que, que a gente, então, não usa essa, essa categoriação que já tem do governo federal para dar, esse, pelo menos, esse incentivo é, de não taxar a energia injetada em, em, em projetos de impacto social em comunidades? E territorial, porque esse modelo da geração compartilhada, através das cooperativas, com a geração e com o consumo dentro da mesma comunidade, você não usa praticamente a rede de distribuição. Você usa metros, poucos metros, tem é chamado efeito vizinhança. Né? Então, a energia injetada ali já é rapidamente é, utilizada por unidade consumidora dentro da comunidade. Então, não faz sentido pagar a mesma coisa do que projetos que utilizam quilômetros da linha. Então, é por isso que a gente defende nessa revisão da 482, nesse projeto de lei, uma perspectiva socio territorial que beneficie e que entenda os benefícios do impacto social que a energia solar pode ter no Brasil.
0: Com certeza. É, bom, para finalizar, é, a gente sempre pergunta também se vocês pudessem resumir a percepção de vocês é, em uma palavra do mercado solar fotovoltaico brasileiro e também do impacto aí, possível impacto na, na, nas comunidades, é, qual palavra vocês usariam?
2: Evolução. Emprego
3: oportunidade
0: é isso aí e para finalizar o que que vocês tomaram de café da manhã hoje
1: o <risos> um, um, um carioca
3: mate com mate? Mate limão igual da praia É. Tomei um cafezinho e uma banana só
0: Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês. É sempre um prazer receber pessoas como vocês tão envolvidas é, no aspecto social também do, do mercado solar. Então, para nós é uma honra e a gente. Né? as portas estão sempre abertas para vocês, quando vocês quiserem vir aqui de novo, contar sobre os 60 kW que vocês instalaram, 100, 150, as portas estão sempre abertas aqui para vocês. Tá? E, bom, mais uma vez, obrigada. César, não sei se você quer comentar alguma coisa também, antes da gente falar tchau.
1: Eu queria parabenizar pelo, pelo projeto, assim, acho que é muito bom ver como que uma forma de energia... Sustentável pode impactar o ambiente, trazer reais benefícios para pra, as comunidades, para quem precisa, eu acho que é muito bom ouvir isso, e deixa até a continuidade do, do dia de, de trabalho, enfim, mais leve para Muito bacana, é isso parabéns. Aí.
0: Obrigada, gente, bom dia de trabalho para vocês, e estamos aqui.
3: Valeu, Ótimo, desculpa de bom novo porque ela... um problema técnico na Magica. câmera aqui, mas ninguém queria me ver minha cara também, o que é importante <risos> a gente escutar e falar sobre esse projeto. <risos> Beijo, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Valeu, Flávio e Adriano, pela parceria aí. É ótimo.
0: Legal. Obrigada, Valeu, gente. gente. Obrigada.
2: Tchau. Tchau. Tchau.